2: En la siguiente temporada de En Boca Cerrada.
3: En alguna ocasión estando en Brasil, él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía antes de que entraran, él primero se mataba.
2: Ándale.
5: el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Buenas noches. Esto, la enorme devastación que ha dejado el paso del huracán Otis sobre el puerto de Acapulco en México y sus alrededores. El
6: agua, Jorge, arrasó con vastas áreas de la ciudad. Los damnificados caminan desconcertados entre las inundaciones, buscando algún refugio.
5: Reportes indican que el aeropuerto quedó prácticamente inservible. Hay cables eléctricos y escombros de árboles arrancados por las ráfagas de Otis que están regados por toda la ciudad.
6: Además, Jorge, el golpe del ciclón dejó esta región de Guerrero prácticamente aislada. Todos los sistemas de comunicación quedaron destruidos.
5: Algo a nivel más personal, nuestro corresponsal Alejandro Madrigal, quien está en la zona del impacto, se encuentra incomunicado en junto con su equipo. La última vez que hablamos con ellos fue a las 5 y 40 de la mañana, hora del este.
6: Vamos a comenzar esta cobertura en equipo de esta catástrofe con Iván Macías. Él está en Chilpancingo, un guerrero muy cerca de Acapulco.
0: Adelante, Iván. Ilia, muchas gracias y a la vez muy lejos, porque este es el camino de entrada a lo que hasta ahora es desconocido para muchos y son las verdaderas condiciones en las que se encuentra Acapulco, azotado por el eh, paso del huracán Otis. Las primeras imágenes, como hemos visto, refieren que aquello va a ser una zona devastada por el meteoro que hasta ahora no sabemos cuáles son las consecuencias que dejó. Aquí está historia. La fuerza destructora del huracán Otis se sintió con gran furia las primeras horas de la madrugada. Tocó tierra como categoría 5 en las costas de Guerrero, destruyendo todo a su paso.
7: Todos los muebles volaron.
0: En el puerto de Acapulco, turistas buscaban refugio para salvar sus vidas.
8: Métanse, ahorita nos acomodamos.
0: El huracán Otis azotó el sur de México con vientos sostenidos de 167 millas y rachas de hasta 197 millas por hora. La fuerza de los vientos, acompañados por la gran cantidad de agua, provocaron que estructuras completas colapsaran, como este centro comercial reducido a escombros, árboles derribados, inundaciones. En los hoteles de la zona turística, el desastre es cuarto, evidente. Completamente destruido. Me escondí en el closet. Y literal, pues,
8: puse a rezar, a meditar y a de calmarme, aunque el pánico sea poderoso de mí de tal grado que de repente lo único que pedía
0: era nada más una oportunidad. Hospitales también sufrieron grandes daños. Enfermos y sus familiares buscaron resguardarse en pasillos, pero la fuerza del huracán Otis era incontrolable.
7: Estamos enviando a un grupo de respuesta, con médicos, eh, enfermeras que han tenido una gran experiencia en desastres naturales.
0: Los vientos huracanados de Otis arrasaron con todo. El puerto de Acapulco quedó bajo el agua, viviendas completas inundadas, destruidas. Los sistemas de comunicación inhabilitados en gran parte del estado de Guerrero. No hay luz ni servicio telefónico. Deslaves en las carreteras hacen imposible el acceso a la zona. Se calcula que más de medio millón de personas han sido afectadas en la región.
4: Son como unas cinco casas que perdieron todo y una de aquí de los compañeros de aquí de la familia Nava también están perdidos,
0: me parece. Todas las actividades en el estado han sido suspendidas y es que el huracán Otis es considerado ya como uno de los huracanes con más fuerza destructiva en los últimos 20 años en este país.
6: Y así es, las imágenes son devastadoras, Iván. ¿Qué se sabe de la respuesta del gobierno, agencias que hayan podido llegar con ayuda para los damnificados?
0: Gillian! En las últimas horas, cientos de vehículos oficiales del Ejército y de la Comisión de Electricidad Mexicana han pasado por esa carretera. Más allá de este sitio no se puede saber absolutamente nada, ni hay señal ni luz. Se han eh, diseñado diversos centros de acopio en la Ciudad de México y en otros estados para que pueda llegar la ayuda solidaria y poderla hacer llegar hasta este lugar. Pero debo decir que incluso la comitiva del presidente y muchas autoridades no han podido llegar hasta la zona afectada. Regreso contigo, Ilia.
6: Seguiremos pendientes. Muchas gracias por tu información. Otis de... Desafió todos los pronósticos. Ayer por la mañana era una tormenta tropical con vientos de 70 millas por hora. Poco después atacaba Acapulco con vientos sostenidos de casi 100 millas por hora. Vamos a pasar con el meteorólogo Eduardo Rodríguez, profundo conocedor de estas tormentas. Eduardo, ¿qué pasó con el pronóstico?
7: Gracias, Ilia. Hay muchísimos ingredientes para que un huracán pase de una tormenta a un tremendo huracán, como ha ocurrido en esta ocasión, y la columna de agua de los primeros 200 metros es vital. Si las temperaturas están, como estamos viendo en el Pacífico Mexicano, de hasta 89 grados, eso es combustible suficiente para que cambie todo el panorama del crecimiento de un huracán. Y, por supuesto, la lluvia ha sido un factor importante, lluvia que ha estado afectando en toda esta zona. Eh, todavía lo que tenemos ahora son restos. Ya no tenemos ese huracán, pero sí siguen los restos de esa tormenta. En estos momentos continuará dejando lluvia. En algunos estados, por supuesto, entró como categoría 5, 165 millas por hora. Ahora solamente lo que nos queda es lluvia en las próximas horas. No viento, que estará afectando eh, el centro de México. Noten, de 50 millas a 165 millas. Ese fue el cambio que tuvimos, el más grande que hemos visto en el Pacífico Mexicano. Estados con lluvia todavía en las próximas horas, Guerrero, Michoacán, 2, 4, 5 pulgadas, pero también la Sierra Madre Oriental puede tener lluvia en las próximas horas. Recuerden, lluvia que puede estar incluso más fuerte, sobre todo estados como Potosí, San Luis Potosí. Recuerden que los deslaves pueden ser un factor importante, un factor realmente grande en cuanto a ...a la lluvia, cae la lluvia en el pico de la montaña, empieza a bajar... ...y entonces llega abajo como pasa con las avalanchas... ...con lodo, con piedra, con árboles, trayéndolo todo hasta la base de las montañas... ...y es uno de los peores problemas que tenemos que nos dejan los huracanes... ...en especial en las zonas montañosas, no solamente en la Sierra Madre del Sur... ...también puede ocurrir algunos de estos deslaves en la Sierra Madre Oriental... ...en las próximas 72 horas.
5: Eduardo, gracias por la información. Sobre este tema, Ilia, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como acabamos de informar, va camino a la zona de desastre en Acapulco tras este devastador impacto del huracán Otis.
6: Jorge, pero miembros de la oposición criticaron al gobierno porque dicen que no tomó precauciones a tiempo ante la inminente llegada de este poderoso huracán.
5: Gabriela Traseca tiene este ángulo de la noticia. Bueno, pues este nos tardamos porque
0: sí pegó muy fuerte, muy fuerte el huracán
4: estas eran las primeras palabras, la primera reacción del gobierno de México frente a Otis, que se convirtió en un monstruoso huracán de categoría 5 a una velocidad nunca antes vista para devastar el estado de Guerrero.
0: Se han perdido las comunicaciones por completo.
4: Eran las 7.39 de la mañana, habían pasado siete horas desde que Otis tocó tierra en la costa grande de Guerrero, el puerto de Acapulco, Tecpan y otros municipios del estado. En la mañanera el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se mostraba sorprendido por el fuerte impacto de Otis. Estamos
0: allá, hay eh, brigadas del ejército, de la marina, se está aplicando el plan dn 3 el plan marina, pero muy fuerte.
4: Hoy se trasladaron a Guerrero los titulares de varias dependencias federales. Algunas de estas instancias tuvieron que remover escombros de la autopista del Sol para liberar su propio paso. En la capital del país se alista más ayuda.
0: El jefe de gobierno Martí Batres nos instruyó a diversas dependencias para enviar eh, apoyos, sobre todo apoyos especializados, tanto en personal como en vehículos, para asistir a la población eh, que se vio afectada.
4: Frente a este desastre se espera que el presidente de México llegue al puerto de Acapulco en breve, una vez que el ejército y la marina reabran los caminos de la autopista del Sol con ayuda de maquinaria.
0: Vamos allá ahora. Eso es lo que le puedo decir.
4: Hasta el momento se han habilitado 143 albergues para apoyar a la población, al tiempo que Xochil Galvez, quien es la coordinadora del Frente Amplio por México, asegura que el gobierno sabía lo que venía y no se preparó para esto. En la Ciudad de México, Gaby laseca Univisión.
5: No más de esto un poco más adelante en el noticiero, pero ahora regresamos a Estados Unidos donde el caos y el vacío de liderazgo en la Cámara de Representantes parece haber terminado. Los legisladores republicanos escogieron hoy como presidente de la Cámara a Mike Johnson, un ultraconservador que representa al estado de Luisiana. Fue el cuarto candidato sobre el que votaron en por lo menos tres semanas. Claudio Uceda nos cuenta cómo se produjo su elección.
8: El caos terminó por
5: ahora. I do, so help me God.
8: Los republicanos eligieron a Mike Johnson como el presidente de la Cámara de Representantes.
5: The house is back in business.
8: La Casa del Pueblo vuelve a trabajar, dijo en su primer discurso. Ningún republicano votó en contra de Johnson. Por 22 días el Congreso se paralizó. Wow. Tres nominados republicanos se retiraron por divisiones. Antes del voto nos dijo
5: yes. I think we're win another...
8: que ganaría en la primera ronda y así fue. El representante de Luciana es uno de los miembros más conservadores del Congreso.
7: Una persona muy decente, una persona de fe, una persona de familia. Tiene un historial eh, de, de ser una persona absolutamente transparente y honorable.
8: El presentador de programa de radio tiene 51 años, es abogado y fue elegido por primera vez en 2016. Lo que quiere decir que no tiene muchos enemigos. En realidad no es una persona conocida que no ha tenido ningún tipo de experiencia, no ha liderado ningún comité, eh, me parece que, que en ese sentido... ¿Es algo positivo? Johnson se opuso a certificar las elecciones en 2020. Votó en contra de más ayuda a Ucrania, se opone al aborto, es un estrecho aliado de Donald Trump, apoya las restricciones al colectivo LGBTQ y es partidario de endurecer la inmigración. Cuando le preguntamos por qué no quiso ratificar el resultado de las últimas elecciones presidenciales, nos dijo que hablaría de eso después. Trump hoy lo felicitó, indicó que lo conoce por mucho tiempo y que sería un tremendo líder. El presidente Joe Biden indicó que espera trabajar con él y que no le preocupa que Johnson pueda anular los resultados de las elecciones del 2024. Y bajo el liderazgo de Johnson, la Cámara Baja ya aprobó una resolución de apoyo a Israel en la agenda lo próximo será aprobar otra prórroga para evitar que el gobierno cierre. En Washington, Claudio Seda, Univision.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva
5: serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs ya. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
6: Donald Trump salió enojado de una corte de Nueva York, donde un juez le impuso una multa de 10 mil dólares por ignorar una orden de no atacar a funcionarios de la corte ni a testigos. Antes de entrar a la sala en Nueva York, Trump había calificado al juez Arthur Engeron de muy partidista en una aparente violación de la orden que había recibido. El juez también le exigió que testificara sobre críticas que le había hecho a la secretaria de la corte. Luego de su breve testimonio, le dijo que no le creía.
5: Una jueza restableció todos los cargos en contra de un ex policía de Filadelfia que le disparó mortalmente a Eddie Irizarry por la ventana de su automóvil cuando estaba sentado al volante. Otro juez había desestimado este caso por falta de evidencia, y Vilma Tarazona tiene más sobre esta disputa judicial.
9: El policía de Filadelfia Mark Tile que mató a tiros al puertorriqueño Eddie Irizarry en agosto pasado, tendrá que regresar a la cárcel. Una jueza estatal le formuló nuevamente los cargos por asesinato en primer grado, homicidio voluntario y agresión agravada, entre otros. Esto sucede un mes después de que una jueza municipal desestimó el caso citando falta de pruebas. El policía Mark Dyle dijo en su momento que él y otro compañero detuvieron a Irizarri el 14 de agosto porque conducía de manera errática. La policía dijo inicialmente que Irizarry estaba afuera de su auto y se abalanzó contra los uniformados. Pero cuando vieron estas imágenes de las cámaras corporales de los policías, cambiaron la versión. Estas mostraron cuando el policía Martail le disparó a Iris Sarri cuando estaba dentro de su automóvil. Se le escuchó haciendo esfuerzo por respirar. La familia estuvo hoy en la corte, hablamos con ellos y nos dijeron que los tomó por sorpresa la decisión.
7: Me dio aliento para... Para estar más tranquilo y saber que se está empezando a hacer justicia como tal.
9: Un alivio muy grande porque literalmente nos levantamos hoy y ayer uno casi no puede dormir pensando en cuál será la decisión del juez. You know, ¿Qué traerán estos abogados? Que, que hará que la decisión del juez este, pase y you uno know, que cambie o algo. La nueva jueza del caso dijo que este sí reúne los requisitos para ir a juicio.
7: No es que le deseo mal a nadie, pero cuando uno comete una cosa así, a otros, como la que cometió esta persona, este debe estar encejado.
9: El policía Mark Dye permanecerá detenido sin derecho a fianza. Su abogado dijo que está desilusionado con la decisión y que pedirá trasladar el caso a otro estado. Regreso contigo.
5: Vilma, gracias. El piloto de Alaska Airlines acusado de intentar apagar los motores de un avión en pleno vuelo. Le dijo a la policía que había tomado hongos mágicos 48 horas antes del incidente. Joseph Emerson también dijo que creía estar soñando. Ahora enfrenta 83 cargos de intento de asesinato. Aunque se declaró inocente, está detenido sin fianza en una cárcel.
6: El gobierno de Texas presentó una demanda contra la administración Biden, argumentando que agentes federales cortaban las alambradas y dejaban pasar a migrantes irregulares. Algo que dicen atenta contra los esfuerzos de ese estado por contener el flujo migratorio. Marlene Guzmán nos amplía.
3: Es el momento en el que agentes fronterizos cortan el alambre de púas a orillas del Río Grande en Igopas, razón por la que el gobierno estatal de Texas demanda al gobierno de Biden.
7: La demanda tiene que sobrepasar un conflicto de jurisdicción, porque normalmente todo lo que sea relacionado a la frontera. Es un tema federal.
3: El fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien encabeza esta acción legal, dijo, Texas le está pidiendo al tribunal que prohíba a los acusados federales continuar destruyendo y dañando la propiedad privada sin autoridad legal y en violación de la ley federal. Aseguran que sin justificación agentes fronterizos continuaron con esta práctica excediendo su autoridad, destruyendo el alambre de púas en Igopas durante los meses de septiembre y octubre, cuando han estado lidiando con un flujo migratorio abrumador en el sector. Entre las agencias demandadas está el Departamento de Seguridad Nacional, el cual respondió a Univisión que por tratarse de un litigio pendiente no puede comentar al respecto y se limitó a decir. Los agentes de la patrulla fronteriza tienen la responsabilidad, según la ley federal, de detener a quienes han cruzado a suelo estadounidense sin autorización para su procesamiento, así como de actuar cuando existan condiciones que pongan en riesgo a nuestra fuerza laboral o a los migrantes. La demanda surge tras la investigación del Departamento de Justicia hace unos meses que analiza la legalidad del alambre de púas en la frontera y las denuncias del presidente de México sobre el trato inhumano hacia los migrantes, exponiéndolos al peligro.
0: Ha aumentado el número de migrantes que están muriendo ahorita en la frontera. En esta idea de que, de que los van a disuadir, eh, eso
5: no es cierto.
3: El 27 de septiembre nuestras cámaras captaron a agentes fronterizos a punto de cortar el alambre de púas para que ingresaran niño, los migrantes. Primero, primero. Cuando se acercaron soldados de la Guardia Nacional de Texas y con herramienta en mano, preguntaron si necesitaban ayuda y fueron ellos los que terminaron por abrirle el paso a los migrantes.
0: Hay algunas regiones en donde se han quedado atrapados migrantes y que es necesario cortarlos porque no tendría que estar ese alambre ahí.
3: En San Antonio,
6: Texas, Marlene Guzmán, Univisión. Agentes de policía y un buen samaritano rescataron a un hombre atrapado en un vehículo que se hundía en Port St. Lucie, esto en la Florida. Ocurrió el fin de semana. El buen samaritano fue identificado como Norberto García.
5: La oposición en Venezuela ya tiene a su candidata para las próximas elecciones presidenciales. María Corina Machado obtuvo más del 90% de apoyo entre todos los aspirantes a enfrentar al dictador Nicolás Maduro el próximo año. El régimen asegura que Machado ganó a través de un mega fraude. Hoy hablé con ella y le pregunté si temía terminar en la cárcel o que, por estar inhabilitada, no pudiera participar en las elecciones.
9: Todas las acusaciones que han hecho en mi contra, la inhabilitación, etcétera, sabemos que son decisiones políticas que se van a ir derribando producto de acción política y no hay mecanismo de generar más fuerza y legitimidad que lo que ocurrió este domingo. Así como se veía imposible que las primarias tuvieran lugar y muy poca gente confiaba en ellas hace eh, menos de un año, hoy yo quiero decirles que tengan la seguridad que con toda esta fuerza,
1: con toda la presión, voy a inscribirme y voy a derrotar a Nicolás Maduro.
5: Más de esta conversación este domingo en Alpine.
1: Por primera vez en la
6: historia de la Iglesia Católica, las mujeres votaron en el sínodo de obispos en el Vaticano. 54 monjas, profesoras y licenciadas lo hicieron para aprobar una carta que compromete a la Iglesia a escucharles a todos, especialmente a los pobres y marginados y también a las víctimas de abusos del clero, asegurándose de que este delito no, va, no vuelva a ocurrir. Este documento se aprobó con 336 votos a favor y 12 en contra. Varios huracanes han golpeado el Pacífico Mexicano, pero ninguno había llegado con vientos tan fuertes y en tan poco tiempo como Otis.
5: Sandra Argüelles hace el recuento de los fenómenos devastadores que han llegado a las costas de México.
1: En menos de un día y contra todo pronóstico, Otis pasó de ser una tormenta tropical a convertirse en un poderoso fenómeno que sorprendió a todos en Guerrero, principalmente en Acapulco. Es el segundo huracán más poderoso en golpear las costas del Pacífico Mexicano. Es el primer huracán de esta categoría en impactar las costas del estado de Guerrero desde 1950. Aquí vamos a retomar que el huracán de mayor categoría que había impactado el estado de Guerrero había sido eh, Madeline esto eh, como un huracán de categoría 4 el 8 de octubre de 1976. Se esperaba que tocara tierra entre las 4 y las 6 de la madrugada. Sin embargo, impactó el puerto turístico los primeros minutos de este miércoles con vientos devastadores. Más intenso que la llegada de Patricia en el año 2015, catalogado hasta ahora como el huracán más poderoso del Pacífico. Vamos a recordar también que estuvo Paulín. Paulín fue en octubre de 1997 y este eh, huracán también impactó como categoría 4, pero este fue en las costas de Oaxaca. Los daños y la destrucción que provocó Otis en el estado de Guerrero, para los especialistas son equiparables a los daños que generaron Vilma, girbet y Dín. Y es que por la situación geográfica del puerto de Acapulco lo hace más vulnerable.
7: El territorio está muy dañado, las cuencas están dañadas en términos de deforestación y por lo tanto han cambiado las condiciones para los escurrimientos y provocan que haya deslaves, que haya inundaciones, cosas que nos afectan.
1: Por lo que se requiere revisar el modelo de ocupación territorial en la zona y recuperar espacios naturales. Y aunque en las próximas horas se hará el recuento de los daños, Otis pasará a la historia como uno de los huracanes más devastadores en el país. Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univisión.
5: Impresionante, ¿cómo se intensificó? ¿Te acuerdas? Ayer hablábamos de un otro tipo de huracán y esto es espantoso.
6: En cuestión de horas.
5: Horas, nada más, todo cambió. Por supuesto, les tendremos informados en Big en la edición nocturna del Noticiero Univisión.
6: Nosotros nos vemos mañana. Buenas noches.
5: Gracias. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
2: Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España.
4: Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari
2: Boquitas. Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo... Qué sabes tú de la vida para pa 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 Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo disponible en la app de ViX ya